0: 好，欢迎大家来到这一期的《逆行人生》，这个是我们二零二四年新年的第一期节目，同时也是来给大家的新年充满电量的一期节目。首先呢，因为我们这一期节目的返场嘉宾是来自我们第三十三期节目的一个嘉宾。那当时那一期节目的评论区，很多人就说听完之后感觉充满了电量，所以今天这位嘉宾又来给大家新年充电了。那在此之前呢，给大家同步一个好消息：逆行人生新年开门红。我们本期节目得到了品牌赞助，也终于恰饭了。那本期节目由德国女装品牌 Laura 劳瑞。赞助 Laura 劳瑞是一家1978年成立于德国慕尼黑的女装品牌。她们主张将实用主义注入到现代生活当中，展现现代女性身上的现代感。特别是呢，现在很多职场女性身上同时会兼具帮柔并济的两面。那她们呢，就将女性的这种自信很巧妙的融入到了他们的时装的设计当中。比如说，他们既会受到德国的秩序美学的影响，在设计当中。去遵循简约理性的哲学风格，那同时在工艺上也非常的讲究精益求精，而且他们的服装的颜色并不是大家想象中可能是黑白灰这些基本的色调，他们也会去采用一些温润和明朗的颜色作为一个基调。我觉得它很像我们现在女性对事业进取的同时，也对生活充满热爱，展现了。女性的两面，所以我很喜欢他们的一个品牌理念。我当时在品牌手册里面看到的时候，印象就非常深刻。强大不失柔美，冷静不失感性，果断不失同理心，进取不失温和。我当时看到这几个词的时候，我脑海中第一个闪现的就是我们今天返场的这位嘉宾 Jenny。呃，如果你们听过我之前那期节目的话，可能会对她的人生经历有一些印象。她出生于重庆的农村，但是因为小时候在家里面的电视机上看到了一个纽约的独立女性，她住在自己的公寓里面俯瞰那个城市夜景的画面，印象非常深刻。然后从此她就在自己心中种下一颗种子，想着说将来希望我也能够过上这样的生活。然后在之后的三十多年的时间里，她真的就靠自己的。努力一步步的走出了小地方，不仅成为了自己家族的第一代大学生，而且还去法国读了 MBA， 在那边工作了八年的时间，后来又回国为多家外企做职业经理人，而且在工作的同时，他还利用自己的业余时间创办了中国第一个英文滑翔伞网站，而且还联合创立了服务于中国第一代大学生的公益组织 CYOT。就听下来真的是一个逆袭大女主的人生，但她到三十三岁那年的时候，好像突然意识到自己情绪上有点不对劲了，所以上一期节目我们录制的这个时间线是 Jenny 正在欧洲那边，就是给自己放了一个假期，然后重新梳理自己之前三十三年的人生，在充满电之后，她再次出发，后来加入了。新加坡的一家公司当高管，又开启了职场女超人的生活。那今年她三十五岁，再次离职了裸辞，然后现在进入到了艺人公司的阶段。这些经历可能听起来会让大家觉得 Jenny 是一个特别强大进取的女性形象，但是亲近她的朋友们知道，她其实生活当中也有遇到挫折之后很感性啊、柔美啊，包括脆弱的一面。我觉得也正是这样的两面性吧，会让一个人更加的真实，更加的立体。那这一期播客，我们就会从 Jenny 三十三岁那一年决定停下来的时刻聊起，后面也会聊到她后来为什么又决定重新加入公司，进入职场，后来又为什么再次的离开职场，成立了艺人公司。那同时也想给大家展现出来，这是一个三十五岁的女性，除了被主流的社会时钟、年龄时钟不断的 push 着往前走之外，我们还可以怎样的去自在的活，怎样的去拥抱我们的年龄，而不是被年龄捆绑。好的，那接下来就邀请 Jenny 出场，跟大家打一个招呼吧。
1: Hello，Hello， hello, 大家好。谢谢安安刚才的介绍哈，我像是在听呃另外一个人的 story 一样，我觉得蛮精彩的，<笑>呃很开心来到今天的播客，我也很开心跟大家汇报一下，就是从上一次跟安安录完播客过后哈，就是我三十三岁呃裸辞，然后自己强行的把自己按下了就是暂停键啊，休息了几个月，然后二零二二年初呢，我到新加坡转机。然后我我可以继续讲我的 story 嘛？我就觉得这就就很很巧合。
0: 对呀、啊啊。当您
1: 当时二零二二年初的时候，我心想，哎呀，我休息了四个月，我，呃，我终于准备好，我要重新开启我的事业。而且当时在上海，很多猎头也继续找到我，那我就嗯，因为那时候回国疫情回国。把欧洲的机票回国非常的困难，嗯，很多航班都被熔断了，所以我的航班被多次熔断以后呢，我就飞到了新加坡，从新加坡坐飞机回国。那这个时候呢，出现了一个嗯，怎么很巧合的事儿，就是需要绿码，而新加坡政府以前是给绿码，呃，大使馆是给绿码的，后来那个驻新加坡中国大使馆他不给绿码了，所以我的飞机起飞了，但是我人没有坐上这个飞机，我也没有拿到退票，呵呵然后我在想，天呐，我怎么这么倒霉？然后就这样子莫名其妙的，我留在了新加坡。那时候是春节之后了，很快三月份上海就封城，嗯，四月份，呃，三月四月份上海就基本上没有办法再回去了。然后那个时候我就决定，嗯，在一个很动荡的状态，我全部的行李就是一个行李箱，对吧？我全部的家当，然后我决定 ，OK， 那我就留在新加坡找工作。所以我开始了找工作的呃这么一个历程。那找工作也不是很顺利哦。我记得当时我不是做 China You So Tomorrow。嗯、呃，和中国领英做了一系列的职场找工作啊，提高职场力的这样子的活动，线上的公益活动。然后我还在一边教别人怎么找工作，教我们的就帮扶的第一代大,大学生们怎么找工作。然后我自己一边还要不断的被工作拒绝， uh. <笑>就觉得那个时候挺<笑>挺难过的啊、呃。有有有些企业哈，他会那种大企业，他会把我面试到呃五六轮。可能这个周期都长达两个月，然后最后就是还是拒绝了我的原因是因为我不是新加坡人，我没有工作签证，所以那段时间呢，那那好几个月我滞留在了新加坡，然后每个月呢都要去移民局去续我的旅游签证，<笑>然后呃，然后自己新加坡消费非常的贵哈，那也见我也见证了二零二二年新加坡的呃房价就是翻倍的呃涨。然后呢，物价也在成，也在疯狂的疯涨，嗯、呃，所以开支也越来越大。然后当当然呢，然了哈，就讲讲完这么多哈，我现在想想，我觉得那个那个时候，嗯，我也是人生第一次去正儿八经的向内去探索。因为以前我不开心的时候，我都会去呃环游世界啊，去旅行啊，滑飞滑翔伞啊，航海啊，做很多很多向外探索的事儿。那这是第一次，呃，我在这么一个嗯。比较无能为力的情况下啊、呃，我去提高自己的心力啊、呃，所以我三十三岁，呃，三十四岁，二零二二年，呃，那一年就经历了找工作不顺利，但我也很幸运哈，因为我没有被封城，然后又经历了呃自己开公司，然后又经历了去年我自己开公司过后呢，又嗯又被招聘到了一家企业做高管，然后我又继续工作，然后再到呃去年年底我决定哈，嗯、呃，再自己。做自己的艺人公司啊，所以就有一点点
0: 起起伏伏，所以我觉得今天很开心回来跟大家再汇报一下我的近况。嗯嗯，是的，因为这呃两年的时间，你 Jenny 时不时的也会跟我汇报一下最近的一些新的动态，<笑>嗯、所以我也一直知道，哎 ，Jenny 就怎么就是呃突然去新加坡找工作了呀？然后有段时间，嗯，好像还挺享受重新回职场做这个高管的职业的状态的。又有段时间能感觉到，好像 Jenny 有一点太忙碌了或焦虑。那我上一次我们聊天的时候，你有提到，其实当时你离开上海。之前其实你也很长一段时间是这样一个状态，但是呃，你好像是说，我记得你说有一天你是突然意识到自己会我不自觉的流眼泪，或者说不开心、情绪失落，你才会你才意，你才意识到哦、啊、我自己好像状态不太对。因为我们在某些方面还挺像的，因为我觉得我。辞辞职之后吧，就呃一八年辞职之后，也一直是那种不得不停的往前冲，然后万事以工作为先，非常工作脑的这样一种状态。然后在这个过程当中，常常就会觉得时间很宝贵，然后不想浪费时间在一些，比如说，甚至连休息我都会觉得是一种。对时间的浪费，然后也没有了太多的娱乐和生活的层面，就更加不会去关注自己的情绪和自己的身体的状态。就刚刚 Jenny， 你有提到你是在呃新加坡遇到一些挫折的时候，才真的开始去关注向内探索。所以我我会觉得，其实有的时候，这种身体的信号或情绪的信号。很强烈的时候来临的时候，还是挺重要的。可能那个时候就是在提醒我们，应该按一下暂停键，停下来了、嗯。我不知道你在这方面有没有类似的感受？对，我觉得我们俩还蛮
1: 像的，都是属于那种非常的 career driven， 很事业型的女性。然后我们也在这个成长的过程当中、啊，哈，通过各种的挑战、挫折。嗯，然后也学会了刚柔并济吧，嗯、学会了嗯、呃，去尊重自己柔软的那一面。我在上海，我我我在上海的时候呢，就是传说中的那种 super host， 我经常会在我家里面的露台，老洋房的露台上面办 party 呀、啊，然后我又做公益，又认识很多人，嗯、呃，我被大家称为小太呀、小浴霸，然后但是有一段时间，嗯、呃，因为自己嗯。呃工作真的很辛苦，然后感情呃也也很空白，然后那个时候我就会发现我不自觉的会会难过，然后我就会否认自己难过，我说我生活已经很好了呀，我真的生活非常的幸运了，怎么会怎么我不允许自己难过？但是这种这种不接纳自己呃柔弱的那一面哈、啊，其实也会给自己带来很多负面的情绪，到呃、嗯、所以所以我当时用了很极端的方法嘛，就是发现这种情绪已经很严重了，呃叫我叫做抑郁情绪。<笑>就现在想想都觉得很不可思议，我自己这么这么一个高能量就很快乐的一个人，也会有抑郁情绪。然后，所以我当时就马上，呃，跟公司谈判，就是提提出裸辞，然后很快就呃去了欧洲去休息。那到了新加坡的时候呢，我。嗯，我在那种状态下的话，我真的很很想要就是回归正轨嘛，就是有一个正正正规的地方可以住。因为在新加坡当时找工作的时候，我只能住酒店，因为你如果没有工作签证合法居留的话，你是不能在这边租房的，而且这边 Airbnb 你都住不到。所以，所以我当时一直是住着酒店在在找工作，然后嗯，有很多很多的不确定性。然后那个时候呢，我我也尊重我自己，就是柔弱的一面吧。我我想哭的时候就哭，哈哈。然后嗯、呃，也是在这种情况下，嗯、呃，我很快的就就发现了一个很有意思的东西，叫做人生作弊码。人生是一个游戏嘛，对不对？我们都讲无限游戏，然后我们的作弊码呢，就是我们的大脑思维。嗯、呃，刚才安安有提到了，就是嗯、呃，和自己的情绪，就是发掘自己的情绪和自己的身体链接。然后我在这边再补充一下，就是我们的大脑思维呢，我们要比较警觉，就是我们要站在一个第三方的角度去观察，因为有些时候我们的大脑为了节省资源，它会走捷径，它会去缅怀过去，然后思虑未来，然后，<咳>嗯，我们就没有办法，就是我们会一直活在那种，嗯，怎么讲呢？就担一会儿担心这儿，一会儿担心那儿的这种情况，还有自我批判的那种思绪里面，然后。我发现我们人很容易很容易记住一些不开心的记忆，其实我们应该多记一些快乐的记忆，嗯、um, ，所以所以人生作弊嘛，就是我们可以调整我们的大脑思维啊，我们我们可以发现，就是有的时候大脑在在批判自己的时候，我们可以站在第三方的角度说 ，OK， 我们的大脑思维又在捉妖了，又在。又在说，哎，呀，你不值得休息，你连工作都没有找到，或者是你看你都三十四岁了，居然还在流浪。<笑>我当时大脑会给我这些信号，<笑>嗯，我一方面就在想，天呐，我的大脑又开始作妖了。一方面呢，我有说 ，OK， 那我抱抱我自己哦、呃，我知道作为一个长期主义的人哈，就我们的时间线拉长一点的话，其实我现在经历的挫折，它只是我人生中的很小的一个点，我之后肯定会好的，就是。嗯，叫什么“山穷水复疑无路”吧，对吧？肯定会好的，船到桥头肯定会直的。所以我当时在这种情况下，嗯，我我觉得就，而且而且找工作一方面比较受挫的话，因为你没有工作签证，而且新加坡是一个非常嗯，也是一个就是人才非常密集的。地方，所以在那种情况下呢，我才去注册公司，然后嗯、呃、就是一不小心成为了艺人公司哈、啊，就自己做了顾问，而且我运气也很好，嗯、呃，当时面试我的那些人，他们虽然没有办法给我工作，因为没办法给我办签证，但他们最后成为了我的客户，所以我觉得也很巧。嗯
0: ，那你当时因为你在找正式的入职后来那家公司之前，做了一段时间的艺人公司嘛，所以后面又是因为什么原因？嗯啊、呃，又没有继续用公司，然后还又还是去进入到职场里面的呢？嗯
1: ，哎，你问的特别好。其实当时我的艺人公司，其实我运气很好。你看，我开了公司过后的第一个，就公司开张的第一天，我就有业务，而且我，嗯，虽然当时工资，我业务，嗯，就工资不是特别的高哈，就可能就几万块人民币，其实几万块已经很好了呀。然后，而且我当时还是住在，因为我新加坡就不能再居住了，我要等我的工作签证，所以我是在呃东南亚，什么巴厘岛啊、泰国啊，在国内大家还在封城的时候，我就已经过上了东南亚数字游民的生活，呃，地理套利啊、呃，所以我觉得那时候我是蛮蛮幸运的。有些时候我们真的要多看看生活，呃的好的那一面，因为当时我就很清晰，我会觉得自己嗯很漂泊，就是真的是。连连个连个固定住所住所都没有，就提着行李箱很漂泊的在不同的地方呃工作，然后等到工作签证我再回到新加坡。然后为什么我会愿意很快拿到 offer 以后就放弃这家公司，然后进重新进入职场呢？一方面是出于惯性，因为我在过去做了十一年的职业经理人，我喜欢职场的那种感觉哈、啊。我然后我觉得我有些时候是一个天选打工人，我很热爱工作。然后一方面呢，也是因为，嗯，打工他的收入可能会比前期自己做呃艺人公司的收入会更稳定一点。反正，在当时那个情况下，如果时间可以倒流，我又拿到这个 offer， 我应该还是会选择回到职场去工作。嗯、呃，虽然我在一年过后，呃，我还是就又回到自己的公司里面，但是我不后悔我当时的选择，因为在工作的过程当中，我也见识了很多世面。啊、呃，做了很多的事儿，也认识了很多的朋友啊、呃，我也我也一点都不后悔
0: 。哎、嗯，这里我们补充一个那个 Jenny 的信息，就是你这么多年的工作，其实不管是自己的艺人公司，还是在呃职场里面的工作经历，都是做品牌 marketing 市场相关的一些工作为主的，对吧
1: ？对我非常擅长从零到一的呃 go to market 呃 strategy。也就是说，嗯，很多我现在服务的客户呢，都是像法国啊、澳洲、美国这些中型的客户，他们。嗯，想要进入东南亚市场、新加坡市场和中国市场，那么我就会给他们做从零到一的一个规划。你怎么去做你的准入？你怎么去？呃，我怎么去帮你做当地的市场调研？非常深入的专家访问啊、呃，以及呃，你之后进入市场过后，我可以协助你做一些 BD 或者是一些 marketing 和 branding 的 localization 的工作。啊，这些我都很擅长啊！当然呢，我也遇到最近我在交付一个客户的过程当中，我也觉得自己有一种没有金刚钻的感觉，因为我永远都在自己开公司的过程，就是我永远在学新的东西，而且我要学的比客户更快。呃，很多时候客户来找到我，那我就得哪怕我可能对这个行业、对这些东西可能不是特别的懂，但是我要非常自信的告诉客户，我可以帮你解决这个问题，帮你解决这个痛点。呃，所以，所以从零到一自己开公司这个过程，还有帮客户从零到一搭建的这个过程，我觉得也蛮有意思的。嗯。
0: 对，那我们这个艺人公司这部分，我们聊到后面来具体聊一聊。然后我先先，我们先来就是，可能很多人比较好奇，新加坡在新加坡这样一个非常可以说是很注重金钱和精英文化的这样一个地方嘛，就是在那边去工作，而且是作为一个外国人，嗯，我觉得应该是有挺多困难。之前也听 Jenny 跟我浅聊了一些部分，所以就想聊一下你在。真正的进入到新加坡的职场之后，就刚进去的时候有没有那些嗯特别不适应的地方，或者说你觉得很 culture shock 的地方？嗯，
1: 我在这个地方呢，可以跟大家讲一下干货哈，就是嗯、呃，人在国内嗯、呃，或者人在任何地方，想要找工作去东去新加坡的话。啊、嗯，你在呃，在领英啊这些各种网站上面，你都可以找到工作，嗯，只只不过这个找工作的周期会非常的漫长，然后这边的企业它的面试周期也会比较长，嗯，然后新加坡呢是全球，我觉得目前我唯一知道的，他会把工资。呃，明码标价，分为等级，也就是说，你如果是拿 WWP， 那你那你就是呃，就大大家一看你的等级是 WP Work Pass， 就说明你是在餐餐馆打工啊，或者做服务员啊、做保姆啊之类的。如果拿的是 SP， 呃，那你就是呃，可能就是一个普通的文员。然后你拿的 EP Employment Pass， 你就是一个嗯、呃、高级职业经理人。所以他把。工作签证都分为了等级，然后呃，像高级职业经理人的等级，它是其实是呃有一个 minimum 的薪资要求，呃，现在平均我看到数据哈，平均一个高级职业经理人的，嗯嗯，就是平均线的工资都达到了呃五万五人呃人民币。嗯，那这就这就说明这边的消费是非常高的。你的工资高，你的消费也很高。新加坡有五五百多万人吧，五接近六百万人。那百分之六十三都是新加坡 City 人，那剩下的百分之九呢，拿到了永居，最后的百分之二十八，嗯，就是像我在内的 Long Resident， 也就是被称为新加坡外国人居民。而且要留在新加坡工作的话，要经历非常复杂和严谨的背调，背调大学院校。背调过往经历，嗯，所以所以在新加坡找工作这个周期可能会稍微比较长，比较复杂一点，嗯，然后因此呢，我康我总结一下，我觉得新加坡的职场是非常精英的。你刚才问我 cultural shock 对吧？嗯，我觉得嗯。嗯，首先哈、啊，新加坡和上海它是有很多相似之处的。呃，像我上班当时上班的地方呢，是在 CBD， 就是呃非常有名的滨海湾区域呀、啊，鱼鱼尾狮公园景区附近哈、啊，然后有很多高楼大厦，很多咨询金融外企的公司都在那个地方。我当时上班的那栋楼呢，就是欧莱雅的总呃亚太区的总部哈、啊，非常漂亮的一栋楼，可以看到海景。然后，嗯，路上的人都行色匆匆吧，白领都非常精致，我觉得这点和上海真的很像。然后，嗯，然后大家穿着都很精致，我觉得女生都会穿正式套裙啊、衬衬衫啊、长裤啊，然后男生也会有西装。呃，为什么我会提到外套呢？是因为新加坡的办公室冷气比上海要足，非常的冷，<笑>所以说大家在办公室里面一定会穿上。呃，就是披肩啊，暖和的衣服啊，或者是呃，放一个西装啊之类的。嗯，所以从 c u l t u r a s h o k 这一块，我总总体来讲，我觉得和上海很像，但是我会明显感觉到，在拿着 EP， 就像我这种呃，拿着 employment pass 的职业经理人，我们可能会比嗯，新加坡本地人会稍微的要。卷一些，要努力一些，因为新加坡本地人不愁找工作，所以这边的我让我很 shock 的地方就是这边本地人他们跳槽的时间非常的频繁，非常就很短的时间之内就会跳槽，可能在某些行业，呃，跳槽时间的、呃、七八个月就准备跳槽，一年就准备跳槽。那像我们这种拿着一批的人，如果我们此时此刻，嗯、呃，失去了工作，可能比方说被公司 fire 啦或者辞职过后，我们按道理说只有一个月到三个月的时间找工作，如果找。找不到，我们就得离开新加坡。好，这是让我非常 shock 的地方。因为在法国，如果你找不到工作，你政府会给你至少一年的时间，让你慢慢的去找。但在新加坡，明明找工作就是一个周期很长、很很困难的。嗯，一个一个周期，但是政府只给你一到三个月的时间让你找工作，不然就得离开新加坡，离开这个国家。而且新加坡，呃，另外一个让我很 culture shock 的地方就是他找房子，他房租比上海要贵，然后找房子非常的困难。这边的公寓基本上很多时候在，嗯、呃，在特别是像2022年，呃，很多人都往新加坡走的这一个年份， 2 0 2 3年，很多人就是在。就是你联系这些中介，他们都不会理你，然后你得要非常非常主动的求着中介，呃，帮你找，帮你看房子，给你更多的信息。很多时候你可能就是通过中介给你打了一个 Skype， 呃，不 WhatsApp 的一个一个视频电话，你就要告诉他我就要这个房子，然后房子的价格，呃，会更贵。当然了，我刚刚也说到这边的工资就平均工资呃，至少五六万哈、啊，呃，做做一个职业经理人、嗯，房租可能有个，呃。呃，就看你看你自己租还是跟别人合租啊？可能有个房租，可能要出个两三万啊，三四万啊。所以，所以这些是和上海有一点不一样的地方
0: 。嗯嗯嗯，听下来，我觉得在新加坡工作和生活还是。挺艰难的，特别是作为一个外国人的话，真的，特别是听到那个中介那一块儿，真的我也挺震惊的。真的是供需市场就是反完全反过来了，跟国内的这个租房市场。一七一八年的时候，我有一次是新新加坡去出差，那个时候还在上班，然后公司外就是派我去新加坡那边去，也是去做一个市场调研吧。然后当时也是我第一次去新加坡，我也是被他们那种室内的那种冷气。震惊到，就是因为我在想，新加坡是个东南亚国家，印象中大家应该会穿的非常的清凉，但是，但是那确实在，在、呃、嗯，在地铁里面呀，包括在商场里面，大家都穿的很厚的外套，然后我才意识到说，哇，就是他们那冷气真的是太足了，而且我记得，就是新加坡虽然说有很多就是地面上的，你平时在街上走的。呃，这些空间吧，公共空间，但是其实它有很多商场啊、地铁啊，甚至是可能一些呃国内你过的一些天桥什么，它可能也是在打通，说地下的或者说室内的。然后，所以你有很多时间是在室内行走的，所以你就不得不穿外套，不然就扛不住那个那个温度。在这个过程当中，我也会观察大家的一些穿着吧，然后就会发现，确实像那边。你刚刚提到，其实那边的人他们可能一方面是我们以及印象中东南亚国家穿的都非常休闲，但是，嗯，你在一些比较精英的或者说是商业区，就经常会看到一些穿的非常精致的白领们，嗯，像女生们，她们就会比如说里边穿一个短袖或者说是衬衣，然后外面套一个呃西装外套，剪裁很好的这种。嗯，然后我就觉得这种就是新加坡给我的感觉也是，他可能只如果是女生在那边生活，也是需要对外的那个层，对外展示的那个层面，就是非常的。刚强，或者说是就刚柔并济的那个刚的那一部分，这里又提到我们今天的我们赞助那先生的品牌 Laura， 然后他们也是刚柔并济嘛，讲究刚柔并济，所以我觉得其实很多时候，嗯，我们穿什么样的衣服，然后其实他在某种程度上也会向别人去传递和表达一种你这个人的个性和人格吧。就比如说，像你，比如穿的休闲，外面穿的比较这种职业，就会觉得，诶、哎，这种混搭还挺有意思的，就觉得这个人他好像怎么说呢，就是他的层次感好像变得更丰富了一点。所以我经常会觉得，就是你怎么穿，在某种程度上也是在像告诉别人，诶、哎，你是一个什么样的人。所以这里也想问一下 Jenny， 就是你。平时在新加坡的时候，你的穿衣风格是什么样？就是会被那边的人的穿衣风格影响到吗
1: ？我们其实我们知道，我们有些时候要表达自己哈，可以不不仅仅是通过说话，也可以通过肢体语言或者自己的衣着穿衣啊、呃，或者是甚至自己的发型，就我们可以通过很多其他的方式，配饰啊之类的去。去呃默默的展现我们是什么样类型的人，呃，而且最近我在研究哈微信头像，我发现每个人的微信头像它也是在，嗯、呃，在说明我我们的一些状态。那嗯，你刚才问到我的穿衣风格的话，我在职场层面的话，呃，穿的一般都是质感比较好，然后剪裁比较好的，呃，比较正式一点的裙子啊，然后再配个小西装。呃、嗯，因为毕竟在新加坡，我要参加一些很重要的呃会议呃，我要和同呃和同事们啊，就是呃在一起的话，我想要展现的是我比较专业的那一面啊、呃。但是呢，这些衣服呢又比较的低调和不张扬。那在家里面的话就，就就怎么穿怎么舒服哈。但是新加坡的嗯条条框框的法律特别的多，什么不能吃口香糖啊，还有在家不能裸体啊之类的哈，这些都是法律禁止的。然后，然后那个呵呵生活层面的话，家不能落地、嗯。嗯，我发现新加坡人蛮爱运动的，<笑>然后很喜欢，因为在我们住的小区，就基本上新加坡的公寓小区都会有游泳池和网球场，还有健身房都是免费的，所以呢、嗯，我下楼就可以去游泳和打网球。然后我也很喜欢练瑜伽，嗯、呃，新加坡的瑜伽馆特别的多，嗯、呃，然后我自己。呃，去自己住的嗯公寓附近买菜、吃饭、逛街呀、啊、散步啊，我就会穿网球裙啊、瑜伽服之类的，就比较的随心。嗯，总的来说，我我我自己是一个 ENTJ 的人哈，我非常的我非常的讲究秩序，又讲究美学，<笑>所以所以我嗯希望给就是对对对我自己对我身边的朋友是松弛的啊。慵懒的那一面对吧？但我对同事、上司、合作伙伴，我希望是自己自信的、魅力的、优雅的、精致的一面。嗯
0: ，对，就是其实总体上来说，我们还是会根据一些场景吧，场景的不同，然后去调整自己穿什么样的衣服，然后想展示什么样的一面给别人看。嗯，就是可能服装在某种程度上是表达我们自己的一种方式。那我记得上次我也是在我们微信聊天的时候，我问你说你平时。穿什么样的风的衣服？然后你当时就啪啪啪给我发了几张之前的照片来，然后然后我看了一下，我就觉得穿的风格、衣服的风格都还挺统一的。就你，我看你经常会穿一些看上去就质感很好的西装外套，然后但是里面可能配一个那种西服短裙或西服连衣裙那种的，就是外面那个是比较。正式的那种感觉，或者说是一些比较严肃的场合会穿的感觉，但里面的有时候就会显得又很活泼，或者说是就是女性化的柔美的那种层面的感觉。然后我当时看我觉得你的穿衣风格其实跟那个呃 Laura 他们还挺像的，因为我看他们的那个品牌手册的时候，看到很多也是那种就是。很有剪裁感的那种艺术美感的西装，但是它同时也有那些颜色很跳脱的，然后那种连衣裙啊，包括有的款式也挺休闲的。但是它把这两种搭配在一起，就会显得又高级，然后又休闲，又不会显得说你日常生活中不能穿。对我就是想到你了嘛，就是这个品牌找我的时候，然后而且他们有一句 slogan， 嗯，我很喜欢，说的是在动静之间刚有并济啊。突然想起来我没，我们有我跟丸子就是。Jenny 也，我们共同认识一个朋友。我们去年开个播客叫《动静皆宜》，也是这种讲一个人他在两种不同的状态之中来回切换的感觉，就觉得能量好像始终是要守恒的。每个人都会有很多不同的面相。嗯、呃，我还记得就是上次跟 Jenny 你聊天的时候，你有说之前在国外工作的时候，其实是有看到过 Loro 这个服装品牌的，就是你当时。第一次看到他们品牌的时候的印象是什么样的呢？因为你可能比我更对他们品牌的印象更是就是更直接一点，因为你有买，好像有买过他们家的衣服
1: 。嗯嗯，我我在这这边顺便跟听友就介绍一下，我当时是在呃十多年前，呵呵在上上大学大四的时候。呃，我就拿到了去法国的实习的 offer， 然后在法国实习了六个月，就被公司转为了终身合同，哈、啊，就成为了在这家公司工作了八呃八年。所以当时我在法国工作的时候呢，呃，说句真心话，我还是蛮孤独的，因为我是直接去那边工作，我也没有先在那边，我是在那边工作过后再读的 MBA， 但是在之前我是在那边是不认识人的，然后呃，有些时候对抗对对抗孤独，哈。就是在在动静之间吧，对抗孤独的方法呢，除了去到处旅行以外呢，我也开始学习德语。然后在学习德语的过程当中呢，我就会经常每呃不是不是经常，就是每年我至少会休假嗯、呃、半个月到一个月的时间去慕尼黑或者是柏林上德语课，就住在德国。所以我当时在德国就看到了 L'Oreal 它的店铺，嗯、呃，我自己买过他们的衬衣，是乳白色丝绸,绸的质感。就现在它都还在，你知道吗？穿了这么多年，我记得当时打折下来要两百多欧。对于我来讲，两百多欧是我觉得还算是我当时觉得是蛮贵的，但是我同时也觉得这是我当时送给自己的新年礼物。我知道，呃，一个人，应该要有一个时间胶囊，里面要有非常质量非常好，然后款式很很经典，然后可以穿很久，然后不过时的单品。所以我觉得，嗯，咱们是二零二四年的一月份了嘛，也要过春节了。我觉得大家应该对自己好一点点，就买个很好的礼物，可以用很久的，然后自己很自豪，穿起来觉得很很开心的这样子的一个礼物给自己。嗯
0: ，嗯嗯，时间胶囊这个概念，第一次听说，我觉得挺有意思的。就确实，因为我,我感觉我是三十岁前后吧。才开始渐渐意识到，其实很多时候我们生活当中就是不需要那么多的物品，但是我们可以在买每一件物品的时候，就是去挑选那个能力范围内自己能够负担的起的，然后也让自己就是最喜欢的那个。就是因为年轻的时候会一冲动买很多东西，塞满了衣柜、衣服啊、鞋子啊、货包啊什么的，但是。可能搬家的时候，你就会发现有很多你根本买完之后就不会穿，或者说是，嗯、呃，穿了几次之后就新鲜感丧失了。但是现在我就会追求少而精吧，就穿衣服上啊，包括我买生活上的物品上也是。就当我搬家的时候，这个东西我拿起来，然后我会反复的去想说，嗯，就是我当初是很慎重的，嗯，去挑选了它，而且它确实也。像你刚刚说的，它能够是永不过时，就是你想它又在接下来的很多场景里面还可以反复的出现，可以穿很久，可以用很久，那我就觉得嗯，一定要把它留下来。所以现在就是三十岁之后，感觉更注重少而精。前面我们聊了很多新加坡职场很精英的这一部分，那接下来我们也想聊一下 Jenny 你自己日常生活当中。比较感性的这一面，因为我其实一直会觉得，一个人挺难永远都做社交媒体上向外展示那个很正面、积极、阳光的形象的。虽然现在网上有很多这种信息，但是很多时候我们的焦虑感好像也是来自这里。当你打开手机，你看到每个人的生活都是那么的阳光、正能量，然后各个方面都那么如意的时候，好像你在看看自己的生活，你总是会觉得，嗯，好像自己对自己哪哪。不如意，但其实每个人生活都有 A、B 面。那我们接下来就聊一聊生活当中的 B 面。Jenny， 你在这些，比如说法国职场的时候奋斗的那个阶段的状态，以及说你在国内职场帮一些远程的工作工作的时候，就不同的阶段，就是你生活当中除了很向上的攀爬的。那一部分之外，生活当中有遇到哪些嗯，可以说挚爱或者说比较挫折的时刻？然后你又是如何去度过这些时刻的呢？你可以挑几个你印象最深刻的跟我们分享一下吗？嗯
1: ，可以的。呃，我发现安安、嗯啊、你的播客里面每一个嘉宾都都非常真实的愿意去给你展现他的生活的 A 面和 B 面。
0: <笑>对，主打真实。
1: <笑>对，我就觉得其实我们每一个人的生活都都有它不完美的地方嘛。然后我们大部分呢都会去。哦、呃，就我希望我们对外和对内，就对自己都尽量是用积极乐观的方式去看自己的生活的那一面，而不仅仅是只向外证明自己很厉害，然后展现自己很优秀的那一面。我们也希望自己能够向内，呃，展现自己很，就是告诉自己我很自信，对吧？我发现有些人他可能在外展现了自己很刚，然后其实内心，呃，又又很又很柔，但他又为自己觉得自己内心很柔而感到很。很难过，然后会自责之类的。我觉得就接纳自己是,是怎么样的就怎么样的。我觉得呢，我自己的话，嗯、呃，我拿到拿到的人生剧本比较的，呃，就是你也他的 A 面呢是比较的精彩哈，他的 B 面呢是比较坎坷。<笑>呃，我我的那个，嗯、呃，从我是从农村，嗯、呃，到小镇读初中，从小镇跳到大城市读高中，然后再从大城市跳到沿海城市读大学。然后再从沿海城市跳到欧洲工作，然后再从欧洲跳回中国，呃，工作，然后再从国内去了新加坡，呃，从国内休假了一段时间，然后再去了新加坡。所以这是我的一个经历，呃，也是从一个大各种大企业就外企的，就是都都做了高管的角色。然后我也去新在新加坡是在一个民营企业，我也工作过。然后我现在做艺人的公司哈，所以他这个路径是。呃，比较丰富的。那刚才安安就是说，展现一些就是自己怎么讲呢？就是 B 面嘛，比较刚柔并济的那一面的话，其实我想呃，举举几个故事吧。比方说我在法国，嗯、呃，作为一个职场新人，我当时会发现，呃，其实在，在在法国我他是有很强，我作为一个外国人，我是有很很快就可以达到职场的天花板。然后我也发现，在法国职场它有不公的地方，男性的工资要高于女性。我当时跟公司谈判，哈，就是公司赞助了我 MBA， 然后读完 MBA 去升职管理团队，嗯、呃，但我也也明白，就是我在这个公司里面都工作八年了，然后我的工资其实很低，然后他就没法再再涨上去了。然后我也学的东西也也就学到了，就到了一个瓶颈的状态，所以说我才会回国打拼。就放弃了我四十天年假，回国打拼。那我在国内的话，呃，其实我可以，呃，我可以讲，我当时进的是雀巢，然后我发现雀巢是从法国的舒适圈跳到了另外一个舒适圈，因为在这种体系比较比较嗯完善的一个大企业里面，它的节奏是很慢的，然后大家都有一种在里面养老的状态。所以我就很快的，嗯、呃、离开这个企业，加入了澳大利亚最大的粮食企业，给他们做从零到一的品牌和营销。然后在这个过程当中，呃，我我我很怎么讲呢？我是很全情投入的。我觉得我是天选打工人，我在这个角色里面进得很深哈、啊，最后有点 burn out。然后在这个过程当中呢，我也提醒自己，就是说。我我我自己是一个很幸运的，呃，从农村出来的第一代大学生，那我应该也要就是在工作之外做点公益吧。所以说我联合创办了 China You s o l Tomorrow， 去帮助中国的第一代大学生。然后呢，我们呃影响了百万的第一代大学生，并且我们的红户项目，呃，每年都呃都会给上百名大学生一对一的匹配导师。呃，去帮助那些低收入的农村家庭、双非院校，但是高潜能的低代大学生。所以在这个过程当中，嗯、呃，就除了工作当当中非常强悍的那一面，嗯、呃，我还是愿意就是在工作之外去帮助那些大学生，去联系我身边的我能想到的这些呃优质的导师，然后全国去去去推广第一代大学生的公益的这个概念，嗯、呃，所以。这是在国内吧，就是就是，我觉得是刚柔并济吧，动静皆宜。那到了新加坡过后呢，我刚才说过，我找工作是找了一段时间的，我被企业呃长达两个月的各种企业长达两个月的面试周期，然后还有被一些小企业啊嫖方案，呵呵然后然后我自己在职场里面呢，因为找工作真的太不容易了，所以我最后进入职场以后呢，我就非常的。张扬的去卷、嗯，呵呵，呃，我觉得他是有一点小小的得罪同事的，就是我很我很想要证明自己啊，我想告诉公司你你找到我真的是太好了，因为我可以做很多事儿，但是<笑>但是那种新官上任三把火，他不一定是正确的哈，呃，在。过去的这个职场的过程当中，哈，我也是有有我也我也有很开心的状态，跟着公司去出差，去做很多很多的事儿，去建设很多东西。那我也有受挫的地方，比方说我陷入了这种自己证明自己的这种漩涡，然后我甚至可以接纳，就是工工作量越来越大，然后每天工作十六个小时的状态。那在这个这个过程当中，哦、呃，我才就是这、就是这、就是外面很刚的那一面嘛，然后我的 B 面就是我不得不呃继续的向内探索。啊，在我我我开玩笑哈，我是真的是在三十四岁高龄的状态，我才知道，才才愿意去学习身心灵的知识，我才正儿八经的去学习瑜伽呀、冥想啊，然后呃，也是在这个时候，我写了我人生中的第一本电子书，叫《十年十九》，就是我汇总了我在过去十年的这些，嗯、呃，哎，这些酸甜苦辣、精彩和坎坷，然后。嗯，就是我不想让大家误会我就是那个只是小太阳，我也我也有我，嗯，很多就是嗯比较丧，但是我又走出这种丧的状态的呃这么一本书哈，我觉得到时候你也可以在 show note s 里面展示一下，因为这本书是写给 China You s h o w Tomorrow 我帮助的第一代大学生们看的，说所,所有的收入我也会捐给我自己的公益项目。反正就是你可以看得到我的 A 面和 B 面，大概就这样子吧。在不同的阶段、不同的时间节点，呃，我也我我都比较尊重我自己的感受，我愿意去奋斗。然后同时呢，我也愿意在奋斗之外做一些我自己比较喜欢的、感兴趣的事儿
0: 。就是听下来，我会觉得是，不管是工工作层面，还是说工作之外的一些兴趣啊、爱好层面 ，Jenny 都挺卷的，啊、<笑>就是卷。<笑>哈哈，对，就是卷到了新新加坡职场里面。哎，怎么说呢？嗯，因为因为我我感觉东亚的社会的，在这种背景下成长起来的女女性吧，女同胞们，大家因为可能是成长环境的原因，大家都有挺多不安全感和危机感的，可以这样理解嘛？就是所以导致这种不安，促使我们不断的想去向外探索，或者说想去到一个更好的环境里面。或者说证明自己吧，就因为刚刚听到你说过，你其实，在新加坡的那段时间是有想，呃，证明自己，通过工作证明自己，而不小心得罪了一些同事。你后来离开新加坡的职场的原因，就一年之后，就是会有一部分职场里面的这些人际关系的原因吗？嗯
1: ，我觉得工作量很大。或者是人际关系，它呃比较的复杂，我觉得这个都还好。我觉得主要还是我自己，就是问我自己的内心哈，就是呃我到底想要什么？因为有些时候人他沉迷在这种角色里面，这种呃这种职场角色里面呃不能自拔。然后我我记得我有段时间经常出差，我经常醒过来都不知道自己在哪里。所以说那我觉得那段时间我有点迷失了，就这个。这个不太正常我记得有一次，嗯、呃，难得有一个很优美的下午，我自己没有带手机啊，其实是我忘了带手机。然后呢，我我在湖边啊，新加坡有很漂亮的，就景色还是很好的。虽然我刚才一直 diss 新加坡，呃，是一个很很贵啊，金钱为重的一个一个地方，比较精致主义的一个国家，但它的景色是很美好的。那我当时对着湖边，然后我就在思考哈、啊。我在思考，我自己都迷失了，我把自己都丢掉了，<笑>然后我当时就就眼泪就是，哎呀，就泪流泪流满面。我觉得这不是我想要的生活。然后就像刚才安安说的，我们可能这种东亚的那种不安全感哈，嗯、呃，然后总是总是没有办法活在当下，总想要去追求更好的、更大的、更棒的状态。然后你知道吗？我们有些人给我就是。彼此发祝福语，都是希望啊，我们能够成为更好的自己。我真是，我觉得这句话是有问题的。我们自己已经非常的好了，我们每个人都是非常好的人，<笑>我们已经很棒了。我们不需要成为更好的自己，但是我们需要找对方法，就是就更好的成为自己。嗯、呃，所以我当时在那种状态下呢。我才决定要离开，要离开就是职场的这个角色哈。我想要给自己更多的一些空间去思考，啊、呃，而且呃，因此我当时就决策开继续的把我的嗯艺人公司开起来，而且嗯，我也很幸运吧，我就是一直都有客户。我当时呃离开职场的那一天下午。哦、呃，我就就统就无缝衔接，我就接到了，嗯、呃，客户啊、呃、就联系我一个澳洲的客户说啊，我希望，呃，你来帮我做一个项目，然后我给他开，我给他报价报了十多万，也也不是特别高，但是呢也也不少，呃也不少，然后他们马上就答应了，就是我就发现这个这个，呃，你跟随自己的内心，你就会有很多好运会会来。如果你迷失了自己，你每天都在那种很焦虑的情绪里面，你就只能把自己往好好运气、好生活里面越推越远
0: 。那嗯、呃、，Jenny， 你当时就自己裸辞，然后又重新在自己自己去开公司。前面你有提到说还挺幸运的，就刚刚离职的当天就。得到了一个客户，所以，所以在重新启动这一次第二次再重新启动艺人公司这个过程当中，有哪些你觉得这个阶段你更适合，或者说这个阶段你准备好了开艺人公司的这样的一些内在的调整嘛？跟第一次相比的话。
1: 嗯，我觉得第一次有一种像是迫不得已啊，为了工作签证，为了留在新加坡，因为那时候、呃、国内就是疫情嘛，二零二二年比较的严重。那那，嗯，那这次呢是我觉得我要对自己负责，是我真的很想要去做这件事儿。呃，我想说一下哈，就是这个职场。和呃自己开公司、自己做顾问啊、呃，或者是有些人他去呃什么、嗯、创业呀、啊、之类的哈，我觉得这些他都没有，他都没有高低之分。我觉得人在不同的阶段做不同的事儿是非常好的，呃，只不过你要顺其内心。可能你到了一定的阶段过后，你就觉得呃，我记得我上一份工作，嗯，打引号高管哈，我还得要去打卡对吧？我上下班还有时间的限制啊之类的，就是可能你觉得那个时候我已经不。不习惯于嗯这么嗯固定的在一个格子间里面工作，哪怕还是一个海景的格子间，但是我觉得哦、呃，我迷失了自己。那嗯，想自己来做事儿的话，真的你得要有一个很强大的内在。我当时是有反思的，我觉得我嗯，我金钱观有点问题，因为我从小到大呢是生活在中国的农村嘛，然后嗯、呃，我的父母他们是农民，后来出去打工。啊，然后他们当时的口头禅就是什么“吃得苦中苦，一,一分一厘的钱，血汗钱，辛苦钱”，<笑>就就他们讲就讲的这些口头禅，你就可以听得出来，赚钱是件很辛苦的事儿。所以我一直以为赚钱就等同于呃辛苦，等同于就是像我之前说的什么工作十六个小时，<笑>呃，那。那这个事儿呢？当我当我突然之间明白说，不是所有的人赚钱都可以很辛苦的，你也可以是因为自己享受赚钱的过程而赚钱，对吧？那同样的，呃，我觉得赚钱它是一个呃顺水推推舟的事儿，它不是一个逆流而上的事儿。嗯、呃，我当时就已经，我当时在想，我我再这样子下去，我身体肯定会多长几个结节,节。我真的需要牺牲自己的身体和心理的健康呃，去赚这点钱吗？呃，就是我情愿我的艺人公司可能可能在前阶段我的我的收入可能没有当高管那么的多，但是呢，呃，我自己是赚得很踏实的这个钱，对吧？啊、呃，同样的，我觉得，嗯、呃，当你在做一份自己不够喜欢的呃工作，然后比较就是把更多时间用来做人而不是做事儿的这么一份工作上面的话，你的注意力。就是都放在错误的地方上面，我们我们的注意力应该是用来创造啊，在创造上面的话，钱它自然会来。还有一个就是，呃，我我当时觉得，呃，有些时候我觉得赚钱是为了证明自己，就是。你看，我们有些时候有很多错误的思维哈，包括我在内，我都会觉得，如果我钱赚的少，如果我收入少，呃，大家就不爱我了，我的朋友就可能会，嗯、呃，就会会觉得坚定，哎呀，你不是很厉害呀、啊，或者是我身边的人就，嗯，就没有那么的在意我。啊，你看，就是我会有这些错误的思维，然后对于我来讲，赚钱它应该是用来体面的、自由的生活。它是一个工具，但是有些时候，嗯，我我的金钱观是有问题的嘛，所以说有些时候我觉得，天呐，我我不赚钱的话，我就没有安全感。但是是这这是真的吗？其实我从小到大都很安全，而且就算此时此刻，嗯、呃，接下来的，我举个例子哈，就当然这是不可能的，但是我就算接下来一两年我没有没有任何的收入，我肯定也有地方住，也有也是在一个很安全的状态下，不是什么。什么睡大街呀、啊，食不果腹的状态，对吧？所以我们的思维真的会把很多问题放大，然后来吓唬我们。所以，所以总在说我们要肯定自己啊，我我就肯定我，我觉得我我是一个有很高赚钱能力的人，我觉得我真的从那个农村的小女孩就一路逆袭到现在，我觉得我非常的厉害，我觉得我就是应该要，我们要，我们已经是非常好的自己了，对吧？我们，我们要。呃不是因为恐惧和为了证明自己去去做一件事，而是因为驱动的动力是因为爱好奇，因为成长去做。嗯，所以所以呢，我觉得当我解决了自己这个金钱观的卡点过后、啊，哈，突然之间我觉得很多事情就顺畅了。然后很多你人开心的时候，舒展的过后，也有很多好的运气就会来
0: 。那 j e 你觉得你现在开艺人公司也有有几个月的时间，有一个月的时间了？
1: 加上加上呃呃加上二零二二年的那小半年，还有还有从去年年底吧哈，哦对，也算是有半年的时间吧，嗯
0: ，大半年啊，半大半年的时间了。那你呃，经过这大半年时间的易融公司，再跟你之前在新加坡呃这个当在新加坡的职场当高管去对比一下的话，你觉得这两种状态下你自己有什么不同的地方呢？嗯。
1: 嗯，我觉得，我觉得首先哈、啊，就是他他没有他没有利弊啊，高低之分哈、啊，这个事儿我还是要强调一下啊、呃，因为我觉得嗯、呃，在公司里面工作和一个人公司它是相互成就的，嗯，我觉得如果我没有当时在法国在呃上海的这些呃外企工作的积累，我就不可能这么丝滑的转为呃零到一的 go to market consultant。呃，服务那些呃呃、嗯嗯、法国啊、澳洲啊这些企业进入新加坡和中国市场，所以你看，我之前在职场里面，我很感激我的职场给了我一定的金钱积累、人脉积累、口碑积累。那同时呢，我们也要保持那种开放的心态嘛，因为现在。呃，是艺人公司，它不代表就是我会一直这样子做下去。我有可能有更好的商业计划，呃，我我可以去融资，我可以去创业，或者说是我过几年我可以去读博士，成为一个大学讲师。我觉得人的可能性很多。嗯、呃，我觉得自己，嗯，做艺人公司的话，你要对自己负责，你的盈亏，你的工资这么高的工资，都是要你自己给自己发，对吧？才能去满足给你办工作签证的这个需求。那所以说你。嗯，在公司里面，我可能比较被动一点，我反正有公司这个大平台，那我就做自己的事儿。但是在艺人公司这种状态下的话，我要主动一点，呃，比方说我要有技能去，呃，首先我得要夯实自己的技能，去满足客户的需求，就是我得一直在学习的状态，而且学的要比客户还要快，知道的要比客户还要多。然后呢，我也要有去，要有行动力去运转这个公司，因为现在我不用上班打卡。然后我我我每天只要我愿意，我都可以不上班，对吧？但是我还是得要有一定的，就是呃，我每天会用会用一个嗯工具来 track 我工作的时间，在什么样的项目上做了多少时间，我都会去 track， 因为你一定要有行动力，要有一个正常的就是上班的时间。然后其次呢，我还得要就是提提高自己的销售能力，去寻找新的机会。以前在企业里面呢，我比较端着嘛，反正我在我在甲方，然后我是做 marketing， 又不是做销售，我人是不需要去 BD 的，但是我现在是需要去 BD 的。然后呢，我呃，我我现在也更珍惜自己的信誉，因为我以前在那个老高呃的那个就是视频里面哈、啊，他讲了一讲了一段话，就是说那个金钱其实也等于我们的信誉。等于我们的诚信，因为你只有诚信，你才能够，嗯、呃，去承接更多的机会，更多人才愿意去找到你。所以我以前在在企业打工的时候，我就不会去想这些，但现在的话，我反而，你看我以前从来不会有社交媒体，我现在反而会觉得说，哎，我是不是应该也要去，嗯、呃、比方说用英文啊，写一些我我是做 consultant， 的、嗯，写一些 consultant 的文章，在网上啊，在领英啊，在。呃、uh, ，medium 啊，在 Twitter 上面啊，就是我现在也会去思考怎么样子去提高自己的这个信誉，然后同时呢，我还得要去不断的去复盘和提升啊，就是这两个工两个嗯不同的工种下面的自己的状态是不一样的，但听起来会觉得艺人公司自己更积极。
0: 嗯，是的，就艺人公司的话，而且你要做的事情。也会，我觉得相比在公司可能会更全一点，就就是因为以前在公司可能虽然说当高管应该也挺忙的，但是可能有很多工作，就比如说一些很细细致的一些小的活，可能你可以让就是别人去做，或者说公司有一部分专门的这个岗位去做专门的工作，但是艺人公司就可能有很多时候，嗯，小到一些比如说什么财务上的事情，或者说是。你要写个文章这种事情，可能你都得自己去去去弄了，就需要你成为一个多面手。呵呵对
1: ，我们当时就说嘛，那个嗯，点呢是个人贡献者，线呢是功能线的管理者，然后面呢是业务线的高管，然后体呢，嗯、呃，就是点线面体体是多个业务线的管理者，也就是一个公司的老板。那我是经历了，呃。就做这个点，就是一个一个，比方说什么实习生啊 ，junior 的，嗯、呃，人啊，到线自己做 manager， 再到面自己做 senior manager， 对吧？或者做 director， 再到现在的我自己做自己公司的 CEO， 我觉得还挺有意思的。就是我觉得我们人要保持开放的状态嘛，我们可以去，嗯、呃，多学点东西，把自己做的更立体一点啊。
0: 呃，我们在准备这期播客的时候，就 Jenny 非常认真的准准备，就是那个问哪个问题，他要回答的，就是要讲的一些点。然后我就看到其中有一个外企高管跟应届公司的那个对比的那个表，维度非常的丰富，从收入到福利到稳定到灵活资源学习人际，就是这个我们后面可以把它放在 Show Note 里面吗？就截图截出来给大家看。嗯，可以，我我再优化一下文字呵呵，这是我自己的草稿。对，因为我觉得这个还挺挺好的，这个表就非常的一目了然。但是我们说肯定是没有直接看那个形象的，所以到时候我们就那个放 show note show note 里面，大家也可以来我们的 show note 里面来看一下。嗯
1: 啊，谢谢。因为因为我想要说，就是从这些各个层、这个各个维度上面啊、呃，在一定的阶段里面，可能在企业里面工作，他真的会。更好，因为你的工资更稳定啊。然后你你出差，比方说我我做高管，我出差是呃五星级酒店啊，商务舱啊，对吧？然后我有很好的平台。然后但是但是、呃、但是呢，你在艺人公司的这个层面呢，你出差是我自己要出钱的。然后我的收入呢时高时低，它不一定的稳定。嗯，但是但是同样的，我又有很多好处，比方说我很自由。我现在随着年龄的增长，我就越来越喜欢跟我的父母相处，跟我的朋友们相处。所以，嗯，哎，我以前以前我在法国假期这么多，我都很少回国，就是一年就回一次嘛，我就很少回国去跟父母好好相处。我情愿把这个钱花一，把这个时间花一个月去德国学德语，我刚才不是说了吗？但我现在就很想要把这个时间一个月就在家里面。呃，跟父母待在一起，所以我觉得人在不同的阶段，他选择适合自己不同的状态是最好的。所以我们一定要保持开放的学习的心态，这样子我们才能够变得很灵活，对吧？我们才有那种呃反脆弱性，嗯。刚听 Jenny， 你有
0: 说到，对，就是。在职场，对，就有一个阶段，可能是你是比较适合在职场上面去打拼的，不管是从稳定性还是从收入的层面上来说。那我觉得，其实国内有很多人，不管是不管男性还是女性吧，其实大家如果能够有一个能给他很多安全感的职场环境，或者说能让他热爱的工作的话，我相信很多人也是。愿意在职场一直干下去，但可能就是因为国内有一个三十五岁中年危机，就国内造的词哈，就国国外应该是没有这个词的、啊。我问了很多，就是外国人，他们都没有这没有说他们那边没有这种说法。但我觉得国内就是在年龄上，在他常常会把年龄的限制跟你的这个呃工作的。一些机会去挂钩，那就会导致大家在这个年龄上非常的焦虑。那年龄焦虑常常也跟他的事业焦虑捆绑在一起。那可能女性的话，更多还会再加上一层，有很多人会还会有什么婚育焦焦虑，就是很多都是跟年龄挂在一起的。所以我会觉得，就是我们整体的国内的大环境的话，可能就是为什么大家这么卷。大家这么的不敢按下暂停键，我觉得跟这个多多少少都有很大的关系吧。那嗯，因为 Jenny 今年是三十五岁嘛，其实也倒算是一个，我觉得这个是国内不好的一种说法，就是喜欢把这个年龄叫扣上中年。但是我觉得其实三十五岁这几年，我认识很多三十岁到剩三十五岁到四十岁之间的一些女性朋友，我觉得大家其实。都非常的有生命力啊，然后大家都都都是还在追求自己喜欢做的事情，然后我就觉得我们应该多看看这种类型的样本。那同时呢，也但是也想知道一下，就是 Jenny， 你在三十岁到三十五岁这五年的时间里，你有没有像就是国内的很多女性一样，就是会焦虑，比如说呃工作机会变少了呀，或者说呃如果你没有。结婚生孩子的，在这个年龄会被职场歧视呀，就等等等等这样一些，你有经历过吗？以及你有焦虑过吗
1: ？嗯，我觉得，哎，你说你说没有焦虑呢，这也是嗯不太现实的。我我作为一个在国内土生土长的人，哦、呃，首先从身体层面哈，我发现就是自己还是能够感觉到断崖式衰老，<笑>我我会感觉得到自己的。呃，皱纹，我很喜欢笑嘛，我有很深的眼纹啊之类的，我我会因为年龄的增长，然后身体它可能没有以前那么的好，嗯，以前我可以去蹦迪，对吧？我可以去环游世界，然后睡在那个大巴上面，我当时还跟丸子开玩笑嘛，就就说我从从那个墨西哥首都哈可以坐大巴到南都睡一整个晚上都没有任何的问题，第二天还可以去嗨，那现在我就没办法做这种事儿了，嗯。<笑>然后从从感情层面的话，嗯，我有我有过就是那种好几年都是单身的那种状态，嗯，我没有结婚生子的焦虑，但是我有恋爱的焦虑，我希望诶、哎，有人陪伴我去分享很美好的生活。所以你看，在三十岁到三十五岁，当我我能够理解哈，就很多单身的女性，她还是希望说，诶、哎，我这个年纪也是像花一样的美好，我希望能够去分享很多。嗯，很多美好给自己爱的人，所以这个感情层面也是会有一点点焦虑的。那从生活层面的话，嗯，我觉得随着年龄的增长，我自己会更成熟，然后我会更有使命感。我觉得我们人生而为人，人在这个世界上面，还是应该要多向社会传达善意，做一个很善良的人。所以，我当时呃，二零一九年我回国以后，真的是第一件事情就是去做公益，嗯、呃，联合创办了 China You So Tomorrow。我觉得这件事情。哎，让我有一种就是此生无憾的感觉，就就是发自内心的去很纯粹的去做一件事儿。那从学习层面的话，随着年纪的增长，我肯定也会有一点点的焦虑，是因为我想要学更多的东西。我发现我可能，嗯、呃，记忆。像我以前二十岁的时候学一个德语，学一个西班牙语，真的学得非常的快，而且像模像样的就可以很快的去去跟大家就用不同的语言跟大家聊天。那我发现我现在学的会稍微慢一点，但是我懂得更深刻一些。所以他他这个焦虑是又又伴随着很多呃，就是这个焦虑就是伴随着。呃，真实的就是你自己发现啊，有些东西和以前年轻的时候不一样的的焦虑，同时呢，也有一些越来越自信自洽的这种状态。像我现在在读一个 EMBA， 呃 ，Quantic 昆腾呃商学院，然后这个 EMBA 我觉得我就读得非常的开心，因为。因为我一方面觉得说，哎，我得要多学点东西。那破除焦虑的状态就是要有一些比较有确定性的东西。当我每天，嗯、呃，也不是每天吧，就每个星期，我固定的花一点时间去读 EMBA， 然后跟同学们做做作业的时候，我会觉得，嗯，这种把控感、掌握感在手上很，我我很开心。而且，而且我觉得，啊、呃、在这地方跟大家种草一下，我觉得 Quantum EMBA 它是这种 AI 赋能的线上的移动的，呃，学习体验，我觉得大家还是。嗯、呃，在三十岁到三十五岁这个期间吧，工作这么多年了，还是应该去读一个 MBA 或者 EMBA 的学位啊、呃，刷新一下，进阶一下我们的认知体系，认识一些朋友们啊、呃
0: 。是，我觉得你这个每个层面这个照顾的还挺周全的，都是很真实的一些焦虑的点吧。但同时，我觉得你一直都能给自己找到一些解决方案。我觉得这里我们也可以给大家一些，就是如何去破除年龄焦虑一些比较好的。建议吧，因为前面我有提到，就是在国外其实没有听到有人在讨论三十五岁危机，对吧？所以我们其实没有必要，嗯，也不说没有必要，因为很多人可能还是遇遇到一些很现实的一些问题。但我觉得我们依然是有办法去破除，至少从自己的心理层面去先，呃，从一些小事儿上去破除这个年龄焦虑。那就首先我们可以先来了解一下为什么外国。没有中年三十五岁所谓的三十五岁中年危机这个词，<笑>我们先来看看他们为什么不焦虑这件事情。那 Jenny 在那个海外生活时间比较长嘛，也有很多海外的朋友，那你可以跟我们聊一下你的想法嘛，就是为什么他们没有这方面的焦虑？嗯
1: ，我觉得，嗯，在在比方说在法国，二十五岁以下的都还是宝宝，二十五岁以下有很多福利，都是什么博物馆打折啊，公交卡打折，火车票打折。还有什么买个 Amazon Prime 打折住宿食堂还有补贴，嗯，也就是说你到了二十五岁以后，你才慢慢的觉得说啊我已经不再是学生了，你才有才有一种呃走出学生的状态。在德国很多年轻人因为做学徒啊之类的，他们二十七岁才大学毕业。然后你看在美国，呃，像比方说巴菲特，他的人生财富百分之九十九都在五十岁以后赚到的。也就是说在海外，他真的就是那种二十五岁二十七岁的。人他们都才，嗯，脱掉那种稚气，对吧？然后不需要扛那么多的压力，那么多社会的负担，扮演那么多社会的角色。他们到了三十岁以后才去思考，哎，我的事业规划要怎么做？所以到三十五岁才是他们刚刚卯足了劲儿要大搞特搞事业的时候。所以，所以在中国，这个就成为了中年危机。我觉得这个还蛮残忍的，因为在中国这样子的一个一个高速发展的这这这段时间里面，我们都被裹挟了。我们总觉得，呃，读好的大学，去好的公司，赚很多钱是，这才是应该的，对吧？我们在自我介绍、参加一个活动、自我介绍的时候，都是先说自己毕业什么学校，在哪个地方上班。但是我们都，但是在国外，你自我介绍的时候，大家都可能就在聊，诶、哎，我是喜欢，呃，做什么？就大家聊的东西就更广泛、更有特色。自我介绍的时候，就更个性化。在中国，我们被裹挟了的时候，我们就忘了我们。有些时候在是为着这个社会角色在活，我们都没有自己的生活，没有自己的节奏，对吧？没有自己的快乐。就像是我刚刚说的，我可能在打工的这个状态里面，我都迷失了我的我们自我。那那中国有这么多的什么人口多，人口多，然后大家集体又很卷，然后才有三十五岁这个坎儿。我们是有很多思想刚硬的，那这些思想刚硬，我们可以我们可以意识到有这些事儿。但这些都是可以破除的，对吧？因为我们可以 ignore 它。我觉得像我自己的话，我承认我在三十三岁、三四岁，我不是在新加坡，嗯、呃，职场上面的时候，我也觉得他，我找工作会比以前会更更难啊。特别是我还嗯背负着还要去什么办工作签证啊这种状态。而且我在嗯新加坡职场找工作期间，我也被旁敲侧击的问过生育计划呀之类的这种。思想刚印这种情况我，我我认识到了，我理解，我接纳，我 play by the rule。但是同时呢，呃，我可以去，就是跟他保持距离，我可以不去认同，我可以不在这个角色，就在这个环境里面，就非得要就是把这个三十五岁的这个坎儿扛在我的头上。所以有些时候，我觉得我们大家，呃，真的应该多去跟海外的朋友们聊聊啊，多从不同的维度啊去看看这个世界。我觉得年龄是有优势的，在我的内心层面，我。呃，我三十五岁，我觉得我自己是越来越有价值啊、呃。然后我在不是最近我在说我读这个 q u a n t i q u E e M B A 商学院嘛，我很多身边很多同学都三十五岁，他们就很精彩啊。所以有些时候我们要跳脱出就是我们中国当下社会的这种氛围，然后多维度的去看看我们的环境，多去认识一些有意思的呃优秀的人生样本，对吧？我觉得三十五岁真的很精彩，嗯，嗯。
0: 嗯所以，其实还是我们可以多看一下那些身边那些，嗯，三十五岁依然还是按照自己的。精彩的方式去过自己人生的那些样本，而不是把眼睛都放在主流不断去给我们推的那些啊、呃，什么大厂最近又裁员啦，或者说什么那个三十五岁以上就找不到好工作啦，或者说三十岁五十岁还没有生育的女性就怎么怎么样，就不要少看一些那种信息，就是自己给自己创造一个。更多元、更正面的环境
1: ，对，就是我刚刚说的，就是我我 play by the rule， 因为我也是一个中国人，我接纳我在呃，我我会遇到这样子的一个一个挑战，因为年纪稍微大一点，其实我觉得我一点都不大，我还是少年，但是我会，我承认我会有这种挑战，而且呢，我也去玩这个游戏，呃，这个游戏对吧？我也接纳，但是我不抱怨，我愿意去把自己更多的能量、更多的注意力放在更。更正面、更多元的事情上面，我举个例子哈，我就很喜欢这些呃精力充沛、热爱生活、刚柔并济、很多元的人。比方说，嗯、呃，我小时候很崇拜本杰明·富兰克林，他就是那个美国的开国元勋嘛。他是印刷商、出版商、作家，也是政治家、外交官、物理学家、发明家、科学家。我觉得这些人太厉害了，他们这一辈子都在不断的创造、刷新自己。比方说像，像、呃、嗯呃，这两年就大家很多，我发现很多博主都推过的《沉浮实验》的作者 Michael Singer， 他是一个嗯。呃博士生，然后当了教授，然后还去墨西哥学瑜伽，然后又呃又修行，又创造呃禅修中心，然后又开建筑公司，又自学编程，成为了上市公司的老板。我觉得人家就是这一辈子都在不断的学习和折腾，他他们就没有那种年龄的焦虑说，说啊我三十几岁后我人就玩完了，没有这种状态。我最近还看了部电影哈，是一个真实的故事，就法国的厨师丹尼尔。他二十五岁以前是个家庭主妇，生了四个小孩儿。二十五岁以前，但他在嗯法国七十年代自己开农场，然后把农场又做成住宿，嗯也是法国第一批去开创乡村旅游的人啊。然后他八十年代呢又去美国开烹饪课，多人折腾啊。然后后来他回到巴黎就去给法国总统当私人厨师，但他在职场上面呢又遭受挤压。然后被排挤出去了，他就他就去了南极做厨师，然后又去了新西兰开农场。我觉得这些人太厉害了。还有，比方说，我最近在读阿姨的小说。阿姨以前是个警察，她后来成为了作家，而且她是那种，也就是真的是裸辞，然后去去当去找那种编辑的工作，然后再转型为全职作家。或者像冯唐，他以前是医生，然后再做麦肯锡的顾问、企业高管，然后再做作家。我就觉得。我觉得，我觉得我们应该多把注意力放在这样子的人生样本上面
0: ，可能破除一下线性人生的那种思维，或者说是觉得人生好像就是一个一场竞赛，把切换成它是一个非线性的，然后它也可以是一场，也是前几年很火的一个词叫无限游戏，对，<笑>没有结束的时候，<笑>这场游戏。嗯，然后你也没有竞争对手对，其实你就是自己跟自己玩。然后身边的人是大家是一种合作的关系，更多时候而不是他是你竞争对手的关系。跟
1: 跟你聊天太开心了，你秒懂我想要说的。<笑>嗯，我觉得破除年龄焦虑啊、嗯，就是嗯。除了我们多去寻找一些就是嗯优秀的人生样本，对吧？去玩一个无限的游戏，然后多给自己创造一些机会，多去开拓一下。那我觉得还要成为一个乐观的长期主义的人。嗯，我发现我包括我自己在内哈，我们都是那种上膛的枪、拉满的弓、拧紧的发条。就我也不知道为什么，我感觉我们中国人都很紧张，然后觉得哎呀不。如果我们不努力就挣不到钱，对吧？但是，但是有些时候我们要，嗯，用一个更高的视角去看，就是我们从长期来讲的话，我们的个人成长、认知升级、身体健康，还有和朋友的、家人的高质量相处，这些才是最重要的。嗯、呃，这些和当就是就是我们要相信自己，我们要。要看到自己现在过得好的那一面，就是我们的思维要多去放在开心的事情上面，然后同时也要相信，作为一个长期主义的人，我们的未来也会过得更好。反正我觉得，呃，我记得最近我在呃打网球的时候，我教练跟我说，他说，他说我要放松一点，他说我每一次都打得很紧张，他说你完全可以往后面退两步，给自己足够的时间去接这个球，你越松弛，打球就打得越好。同样的，我觉得我们越放松，其实才越有赚钱的机会。我记得我二十八岁的时候焦虑，我马上就要三十岁了。<笑>但是现在我反而就不焦虑了。我觉得我年纪的增长，呃，就我我会，我刚刚说过，我会有一定的焦虑，它是正向的焦虑，它是正面的，它推动我进步的，包括什么去读读 EMBA 呀、啊，或是更关注自己身体健康啊，这是正向的焦虑。但是我我杜绝假的焦虑，我杜绝社交媒体裹挟我们的那些焦虑。啊、嗯，就是，就我觉得这个东西随着年纪的增长，我们就越能够去感知得到
0: 。是的，是的，嗯，杜绝那个假焦虑很很重要。我今年做了一个变改变，就是我减，我大大减少自己在社交媒体上投入的时间。就基本上我现在都不怎么看朋友圈，然后其实很久很早前开始就不怎么看朋友圈了。然后像一些老师给你算法推荐你猜你想看内容的，基本上也。就是很少看，然后我会发现减少这些时间之后，你真的整个人会清净很多，然后你也没有那些就是负面的一些情绪了。因为真的有的时候那种算法，特别是一些算法推荐的那些东西，它老是会推一些别人的精彩人生给你看，有的时候你真的就是会。不不自觉的就进入到那个比较当中，就看牙怎么人人都过得这么好嘞？嗯、就怎么我我现在就是嗯，特别在你自己状态不好的时候看，就是看完之后心情更差。所以我觉得减少这些社交媒体上就是投入的时间，杜绝这种假性焦虑，真的就对我们的嗯，就是保持就专注在自己的事情和自己的节奏里面，还是挺有帮助的。然后最后我们再来聊一下那个 Jenny， 你的那个提前退休计划吧。上之前我们见面的时候，<笑>你你跟我讲过两次，就说你希望自己四十岁以后是可以提前退休的，然后嗯，可以不再是为了赚钱而去工作。那现在你的这个计划就是进行的推进到哪个阶段了呢？
1: 嗯，我觉得首先哈、啊，我在企业工作的时候呢，我的工资很高，然后也很稳定，但是他是他也是有天花板的。那做艺人公司的话，嗯、呃，自己做顾问的话，我我是没有那种就是呃，沉没成本的。我可能最多就是嗯，花自己的时间。那我相信在这个状态里面呢，我可能赚的钱会跟我之前的工工作呃持平，或者是更高。但是呢，我有更多的时间去学新的东西，呃，有更多的自由去跟家人啊、朋友们相处，啊、呃，去提高自己的认知等等。所以说，我觉得提前退休对于我来讲就是，嗯，可以，嗯、呃，到四十岁这个状态的话，就五年过后，我可以不是以钱为目的去做事儿，我更多是因为兴趣爱好、热爱、成长。我为驱动啊、呃！我刚才不是提了，可能那时候我在啊、呃、我在读博士啊，我可能啊、呃、继续的佛系做顾问，然后去去多多教书，多做公益啊、呃，就我拥抱一切的可能性。嗯，我觉得嗯，我想在这个地方跟大家提一下，就是丰盛思维，就是我们叫做呃呃，英文叫 abundance abundance mentality。我觉得我们很多时候，嗯，我们的思维认同都都会认同很很悲观、很消极的事儿，因为这是我们大脑在走捷径嘛。但是其实我们应该，嗯，把我们思维认同的更，就是思考的方式更丰盛一点。比方说哈，我们觉得，嗯，钱啊、生育啊、幸福啊、美好啊这些看起来很难获得的东西，其实我们都可以获得。我们要做一个长期主义者，对未来要有信念。嗯、呃，又能够有远大的目标，同时呢，又能活在当下，脚踏实地。嗯，为什么我要讲这个故事呢？嗯，比方说，我发现我自己哈，在实践哈，当我觉得我的爱不够的时候，因为我觉得我是一个比较缺爱的人，当我觉得我爱不够的时候，我就多给别人一些关爱。我真的是很愿意花时间去给和我和我们 C Y O T， 就是那些公益我帮助的同学们聊天，听听他们的我们的零零后的一些烦恼，我愿意去把我的时间给到他们。或者是当我觉得我钱不够的时候，不是我刚刚说我有金钱观这个卡点嘛？那我就在能力范围之内去捐赠，嗯、呃，一些我需要帮助的人，嗯，因为因为因为这样子我才有相信我会有更多的机会去赚钱，因为我愿意去给，对吧？同时，我觉得当我有些时候我觉得时间不够用，我经常觉得我时间不够用，那我就愿意去花时间去做做呃公益，去陪伴家人，所以我就觉得我们每天就是要。多去给予一下，我们要相信我们自己有，我们能够给啊、哦！我就想把这个，就我突然突然之间，大佬想到了这个事儿，就是丰盛思维，我把这个这个 idea 就是分享给大家。嗯
0: ，丰盛思维对。现在 Jenny 提到了好多，我都是第一次听到的一些一些概念，还挺有意思的。到时候对，到时候我也整理一下吧，然后放在我们的那个 show note 里面，大家感兴趣也可以可以去自己去查一下。大家可以去嗯、
1: 呃、去购买我写的《十年十九》，复年我过复盘我过去十年的跌跌撞撞的故事，啊、呃，我就这些都是通过我自己，我觉得。讲道理其实蛮蛮容易的，但是你知行合一，对吧？去行动，我觉得还是蛮难的。所以大家一定要相信年龄的优势。你随着年纪的增长，你的这些道理就会被你一点点的消化掉，然后你就会把它转为行动，然后你就会去传达你学到的东西，把这些这些信念、这些爱、这些我刚,刚说的丰盛思维，传达给你身边的人。然后我觉得这样子世界才会一点点的变美好嘛。我们人应该像一棵树一样，又能够向下生长。对吧？又能够耐得住、耐得住寂寞，能够在在土里面，呃，往下面一点点的生长，也能够向上的生长，呃，去去触及更多的阳光、更多的空间。我觉得我们，我
0: 觉得这个世界还是很美好的。嗯，嗯，对，做一棵像树一样的人，嗯，这个结尾很好。希望大家新的一年里面都能够对做。把自己像树一样，像树一样去成长，既能向下扎根，又能向上去获取阳光和雨露，越来越茁壮。嗯。那我们今天这一期节目差不多也要叫到这里收尾了，嗯，很开心，两年之后又跟 Jenny 聊了她这两年来的一些变化。我觉得每隔一段时间找一些就是之前录过节目的嘉宾再返场还挺好的，就大家就像互相又在。就怎么说，一个平行时空好像又见证了彼此的一些变化、成长，然后可能再过很多年之后再来回看，就会像翻自己的一个人物小传一样，会看到自己每一年的变化、每一年的状态，每一年都有新的一些不一样的想法。对，就是这些可能会也会让我们就是。嗯，很多时候减少一些对于未来的恐惧感吧，因为有的时候可能会发现，以那个时候有一些，嗯，担忧的事情，但你过几年再回看，会发现好像也并没有发生，甚至说好像，嗯、呃，你过得越来越好了，就都有可能。所以我觉得实时回看，然后实时记录，是一个很好的方式。那最后也再次感谢一下赞助我们本期新年第一期播客的品牌劳瑞老瑞。那感谢，我觉得品牌方是真的看到了我们新时代的独立女性们，除了强大之外，也有柔美的、感性的这一面。而且我觉得这个概念也跟嗯，我们逆行人生一直想去就是探索和挖掘的那种嘉宾们的。逆行者的人生态度也很像，因为其实我理解的逆行者，他并不仅仅只是为了说彰显我们自己有多么的与众不同，而是我们在经历了很多之后，我们呃更加的笃定了啊、呃、哪条路是真正适合自己去走的，哪怕那条路走的人很少。那我觉得 Jenny 的经历，就是这一路走来的很多段的选择，人生路上不同阶段的故事，也是。很典型的一个人生逆行者的画像了。那最后呢？因为马上可能这期节目上线的时候，也差不多就是快过年的时间了。很多女生们可能已经开始构思自己的新年穿搭了。那如果你想在新年的时候送自己一个非常高级、非常有质感的新年礼物，也推荐大家可以去我们赞助本期节目的品牌方 n o d r a 的网站，他们的官网去看看有没有自己喜欢的单品。好的，那希望呢听这一期节目的朋友们都可以成为那个更加笃定、自信、柔美的自己。好，也谢谢 Jenny 今天来做《科技型人生》，谢谢大家听到了这里，谢谢大家，我们一起刚柔并
1: 济，动静皆宜，么么哒。<笑>